0: E hoje o tema vai ser sono, ou a falta dele, né? a insônia. Eu coloquei um post esses dias no meu perfil, no Dr. André Psic, perguntando como é que o pessoal anda dormindo e não foi nenhuma surpresa que várias pessoas se identificaram com a alternativa que eu tinha colocado lá de um sono de má qualidade. Infelizmente, dormir mal é um problema bastante comum. É, a prevalência varia, mas afeta até 30%, mais ou menos, né, da população em geral. É a insônia, né, o, o não dormir, demorar para iniciar o sono, acordar no meio da noite, ter o sono agitado, ou ter a sensação que não dormiu, é um dos, dos transtornos de sono mais prevalente. Então, essas situações todas que eu falei são consideradas insônia. Então, a pessoa pode dormir a noite inteira e mesmo assim ter a sensação de sono não reparador. Se você tá me assistindo agora, você tem problema com sono? Bota aí, hashtag tenho, e se tiver alguma dúvida, for surgindo, vai colocando para mim, tá? A insônia, como eu falei, é bastante comum, apesar de ser tão comum, ou até mais, né? do que a asma ou diabetes, ela é pouco diagnosticada e muito mal conduzida, muito mal tratada na maior parte das vezes. As pessoas tendem a se automedicar de várias formas, depois eu vou comentar, e demoram muito para procurar ajuda. Até tem uma pesquisa que fala que 69% das pessoas que têm insônia não comentam isso com os seus médicos. Então é bem importante né, a gente, enquanto médico, perguntar como é que está o sono dos nossos pacientes, porque dormir é fundamental. E isso é bem importante de falar, porque normalmente quem dorme mal, dorme mal há muito tempo. Então, acostumou a dormir mal. Então, às vezes a gente pergunta para o paciente se dorme, está dormindo bem? Não, não estou dormindo bem, mas eu nunca dormi bem, como se fosse normal, né? Então, claro, tem o padrão de sono de cada um, tem pessoas que são dormidoras curtas e dormidoras longas, né? Pessoas que precisam de menos horas de sono para se sentir dispostas e conseguir conduzir suas atividades no dia seguinte de uma maneira ok. E tem pessoas que precisam de mais horas de sono. Isso pode ser um padrão individual, mas precisa ser avaliado, ok? Não é novidade também que, como a maior parte dos sintomas psicoemocionais é mais comum a falta de sono, a insônia nas mulheres, e vocês já vão entender por quê Eu coloquei ali no nosso bannerzinho, né, por que você dorme mal? Primeira hipótese de dormir mal é a fase da vida. Então vejam as fases da vida em que a gente pode dormir mal. Na adolescência porque reduz a nossa produção de melatonina, aumenta o nosso estresse, as nossas responsabilidades, a gente tá mudando de fase, tá começando a ensaiar uma vida adulta, então é normal os adolescentes terem mais sono durante a manhã, né, dormirem mal durante a noite ou demorarem para dormir e terem mais sono diurno, é normal, tá? TPM, o período pré-menstrual, por conta das oscilações hormonais, pode dar tanto insônia quanto é, muito sono durante o dia, gravidez, por conta também dos aumentos e variações hormonais, né? No início da gestação aumenta a progesterona, então aumenta a sonolência. E no final da gestação, a, pa a paciente não consegue, né, posição para dormir, fica desconfortável porque o bebê pressiona o diafragma, entre outras dificuldades anatômicas mesmo do final da gestação. E acaba tendo, então, mais insônia. E a outra fase da vida é a menopausa. Também por conta é, das variações de humor, né? A queda de estrogênio o aumento dos fogachos, que às vezes acontece em período noturno, aqueles calorões, então atrapalha bastante o sono de quem tem esse tipo de sintoma. Então, é normal que seja mais comum nas mulheres, porque as mulheres passam pela adolescência, passam pela TPM todo mês, podem ficar grávidas, e depois que elas não estão mais podendo ficar grávidas, que não estão mais em idade fértil, elas vão para menopausa. Então, basicamente, todas as fases da vida da mulher predispõem à insônia, fora o estresse, dos multi papéis aí que a gente exerce na sociedade, certo? Por isso que é mais comum as mulheres terem né, insônia do que os homens. Segunda possibilidade para sua insônia, distúrbios do humor. É muito comum que a insônia seja apenas um sintoma, né, a pontinha do iceberg de algo bem mais profundo, bem maior, que tá aí por baixo. Então, quando a gente começa a ter um estresse muito aumentado, é comum que o primeiro sintoma aparecer seja a insônia. Se você anda com insônia, não está em nenhuma dessas fases que eu comentei, ou não faz muito sentido que seja isso, né? E você anda também com humor mais reduzido, mais para baixo, mais desanimado, mais triste. Se você anda também com alterações de apetite, comendo demais ou comendo de menos. Se você anda com muita falta de energia para suas atividades, para conduzir suas coisas, pode ser que a gente esteja diante de um quadro de humor. Então, não necessariamente, gente, quando a gente fala de ansiedade, depressão e outros distúrbios do humor, o paciente vai ser aquele deprimido do livro, que fica deitado o dia inteiro na cama. Não. Tem muita gente que leva uma vida funcional, né? Dá conta dessas atividades, se esforça e vai, vai, vai em frente. Mas anda -se tendo alguns sintomas, sim, como a insônia e algumas outras coisas, tá? Eu citei aqui só alguns, mas se você anda tendo insônia, já tá tentando resolver de, uma, de outras maneiras alternativas e não tá conseguindo um bom resultado, é, talvez fosse interessante passar pela avaliação psiquiátrica sim, ok? Lembrando que psiquiatra não é médico de doido, tá? Eu brinco com meus pacientes, quem, quem é... os meus pacientes que estão por aí sabem, né? Que eu brinco que doido, bem doido, a gente trata bem pouquinho, a maior parte são distúrbios e problemas que todos nós temos na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, como uma dificuldade pra dormir, uma dificuldade na alimentação, alguma dificuldade pra nos relacionamentos, isso faz parte né, da nossa condição humana, ok? É, então assim, coisas que eu acho que eu vou falar agora 10. eu li esses dias e eu gostei, 10 mandamentos pra melhorar a qualidade de sono de vocês ok? Vamos ver se eu consigo lembrar os 10 então, primeiro mandamento terás rotina é muito importante ter uma rotina aproximada de horário de dormir e de acordar. Bem importante ter uma rotina de horário de dormir e acordar, tá, gente? Então, claro, a gente tem os nossos compromissos, pode ser que varie um pouquinho, mas evitar muita bagunça de horário. O nosso relógio biológico fica todo bagunçado e atrapalhado também. É, segundo mandamento... Irás para a cama apenas, apenas quando estiveres com sono. Tem gente que quer fazer tudo em cima da cama. Quer é ler em cima da cama, mexer no computador, comer, beber, ver TV, falar no telefone. Não funciona. É importante que a gente tenha esse vínculo cerebral, né? De que a cama é o local para dormir. Isso nos favorece na hora de deitar, de sentir aquele aconchego que relaxa e dá sono. Então, os adolescentes têm muita essa mania também. De estudar, ler apostila, ler não sei o quê. Fazer exercício, ver série comer tudo deitado, né, na cama, então acaba atrapalhando bastante o vínculo de que a cama é para dormir, ok? Podem reparar, o dia que vocês passam o dia todo fora de casa, com bastante atividade, que vocês chegam em casa e deitam só na hora de dormir, parece que a cama, ela fica bem mais aconchegante, né? O terceiro mandamento, esse eu quero ver quem é que vai conseguir cumprir. Quem achar que é muito difícil, bota hashtag impossível aí pra mim, pra eu saber que pra você é muito difícil. Desligará seus aparelhos eletrônicos. Pedir pra desligar o celular, gente, é, é... Não sei, acho que é impossível mesmo, né? Acho que as pessoas não fariam. Então, no mínimo, colocar no silencioso e deixar longe da cama, tá? porque a luz azul que emite dos aparelhos, dos smartphones, né, dos tablets, dos iPads da vida, ela estimula a gente a ficar acordado, ela atrapalha a liberação de melatonina, que é o hormônio responsável por nos dar sono. Então, é bem importante que a gente se desconecte mesmo, né? Tem muita gente que fica sem dormir e fica no celular, olhando Instagram, Facebook, zerando as redes sociais, como eu brinco, né? Ou vendo filme, vendo série. Então, tudo isso acaba deixando a gente mais alerta, atrapalhando ainda mais o sono, tá? Quarto mandamento. Evitarás cochilar durante o dia. Quem tem a possibilidade né, de estar em casa na hora do almoço, acaba querendo dar aquela dormidinha tarde. Se você não tem privação de sono, o ideal é que você não faça isso. Porque, de novo, você vai estar dando um descanso em outro horário para o teu organismo e pode ser que no período da noite você não esteja cansado o suficiente para ter aquele sono tão relaxante tão fácil. Quinto mandamento tem a ver com o anterior que eu falei. Não olharás o relógio e nem o celular. Tem gente que não consegue dormir e fica olhando o despertador fazendo conta, né? Ah, já é meia-noite, eu tenho que acordar às seis, só tenho cinco, seis horas de sono. Aí depois, então, esse tipo de conta e de, de controle do relógio acaba gerando mais ansiedade, atrapalhando ainda mais o relaxamento que é necessário pra pegar no sono. Então, se você precisar, vira o o seu despertador, né, pro lado de lá para você não enxergar o um relógio, ou bota o celular de cabeça para baixo pra que você não fique vendo a hora aparecendo ali a cada virado, ok? Sexto mandamento, esse também, quero ver quero ver quem acha impossível, bota para mim aí, hashtag impossível não comerás chocolate à noite, nem tomarás bulis e bulis de café, e nem de chá preto nem de chá verde, nem de chimarrão, uh, e nem comer um monte de chocolate, porque... Essas substâncias liberam outras substâncias que nos deixam mais ativa. E, se, e a gente não quer ficar mais ativa nesse horário de dormir. Nesse horário de dormir a gente quer ficar mais relaxado. Então você que tem dificuldade de dormir, evite café após as 18 horas. E evite também essas outras substâncias, tá? Se for impossível não tomar, tomar o mínimo possível e para os viciadinhos em café aí vai trocando por descafeinado vai fazendo o café cada vez mais pode misturar o cafeinado com o descafeinado até que você consiga fazer essa transição pro descafeinado tá isso vai ajudar bastante o sétimo mandamento ele é meio um mandamento de mãe assim né manterás o seu quarto organizado e limpo Ó, já estão botando aí pra mim uns hashtag impossível né? Esse papo de manter o quarto organizado e limpo é bem importante. O ambiente estando limpo e organizado, ele favorece o nosso relaxamento na hora de dormir. Tem até muita gente que não consegue dormir se a, a porta do armário tá aberta, se tem jo roupa jogada, né? Isso pode ser toque também, né, gente? A gente tem que avaliar. Mas brincadeiras à parte, é bem importante essa organização aí no, no ambiente, certo? Oitavo mandamento. Pegará sol de dia. Todo dia que tiver um solzinho, pegar um pouquinho de sol é importante porque ajuda a gente a fazer esse ciclo de sono vigília do nosso corpo entender que quando tem luz e tem sol é dia e quando vai escurecendo é noite, hora de dormir. Para o nosso corpo não ficar confuso, né? O nono mandamento. Esse também acho que algumas pessoas têm bastante dificuldade tranquilizarás o seu pensamento antes de dormir. Gente, tem que fazer um ritualzinho mesmo na hora de dormir. Começou a baixar a luz do dia, tá chegando a tardinha, você tá chegando em casa, então o volume da TV é mais baixo, ou vamos desligar a TV e vamos colocar uma música, vamos usar uma luz indireta e não essa luz amarela, grandona na nossa cara o tempo inteiro. Vamos sinalizando pro nosso organismo que tá na hora de deitar. Quem tem criança pequena em casa faz muito isso, quem tem bebê, né? Tem que de dia deixar a as cortinas abertas o bebê entender que é dia e à noite ir baixando a luz para ele entender que tá chegando a hora de dormir que ele vai precisar dormir também então a gente precisa manter esses hábitos aí de, de dar os sinais que o nosso organismo precisa para dormir, certo? décimo mandamento também é bem importante não ouvirás nada além do silêncio evitem gente, TV ligada tem, eu sei que a gente tem muito esse costume, né? mas deixa no volume menor, evitem filmes de ação, barulho, música muito alta, porque todo toda, tudo isso é distração pro seu cérebro acaba não permitindo com que ele foque no que ele precisa, que é o relaxamento suficiente para descansar, certo? esses são os 10 mandamentos que a gente precisa para ter uma noite de sono tranquila espero que eu tenha auxiliado vocês em alguma coisa, uma dica importante para quem fica pensando muito ai, ah, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que chegar no escritório e fazer isso, tenho que ligar para minha chefe e fazer aquilo, não adianta você fazer isso na hora de deitar, você não vai conseguir resolver nada deitado na sua cama. Então pega um papel, faz uma lista de repente das primeiras cinco atividades que você tem que fazer ou não pode esquecer no dia seguinte, porque é uma maneira de você transferir a angústia que está aqui para o papel, guarda o papel, bota na sua bolsa e diz, amanhã eu vou resolver isso aqui, para que você possa começar a pensar em outra coisa, relaxar, tentem fazer exercícios de respiração, gente, respirar fundo, pensar em locais que vocês já foram, que, tra que trazem paz, lembranças positivas, perguntar a que atividade física ajuda muito, tá? Então, assim, muito importante, é bem comum insônia em pessoas que abusam mais de cigarro, de álcool em sedentário então mesmo que seja só uma caminhada ou andar de bike ou você voltar do seu trabalho a pé se você não tá podendo fazer um exercício com horário é bem importante se movimentar né a gente só orienta a evitar as atividades físicas com muita música dança e de muita explosão nos horários antes de dormir né após as 10 ali mas até umas 7 8 horas é tranquilo e é muito bom que se faça atividade física assim da mesma forma que se evite né Cigarro e álcool de uma maneira geral e principalmente à noite. Quem fuma muito à noite tem muita dificuldade para dormir. É, eu vou deixar isso salvo na, nos destaques. O Instagram é certo?